0: В днешното видео ще говорим за различни видове строителство, ще сравним техните характеристики, плюсове и минуси, както и важни детайли, на които да обърнете внимание, преди да предприемете стъпка за закупуване на апартамент. Здравейте, приятели! Аз съм Капка, а вие сте с влогът на Реалистимо. Развитието на технологиите не пропусна и строителния бранш. През последните години навлязоха много нови видове строителство, някои от които нестандартни. Но днес ще разгледаме традиционните и най-често срещани в България, а именно тухленото, панелното и така нареченото ЕПК. Между тях има много разлики. Нека разгледаме някои от тях. Да започнем с познатите на всички ни панелни сгради. Статистиките сочат, че 1 милион и 600 хиляди българи или всеки четвърти българин живее в панелно жилище. В страната ни има около 20 хиляди панелни блока, характерно и масово за България строителство. Има цели квартали, изградени само с такива блокове. Лесно се познават. Високи са между 4 и 8 етажа, с еднотипни тераси и визия, наредени като покълъп. И малко любопитна информация. Повечето хора смятат, че това строителство идва у нас. От Съветския съюз. Но това не е вярно. За първ път такъв тип конструкция се използва в САЩ в началото на 20 век в предградие на Нью Йорк. А първите европейски страни, приели това строителство, са Германия и Великобритания. След Втората световна война, в България започва засилена индустриализация и миграция към градовете. Увеличеното население се нуждае от жилища, затова държавата започва изграждането им. Създават се домостроителни комбинати, в които се произвеждат панелите. Те представляват решетка от арматурно желязо, залята с бетон. Оттам се извозват до строежа, повдигат се с кран и издадените стоманени елементи се заваряват за тези на другите панели. След това тези сглобки се напълват с бетон, почти като лего. Първите панели в България са произведени през 1957 година. А година по-късно е построена и първата такава сграда. През 90-те години на миналия век приключва големия бум на този тип застрояване. Тогава се прави и промяна в закона за собствеността и от държавни те стават частни. Срока им на годност официално е 50 години и част от тях вече са го надживели, но това съвсем не означава, че ще паднат всеки момент. През последните години част от тях бяха санирани и с това експлуатационния им период беше удължен. Като минус на този тип строителство можем да отбележим енергийна ефективност. Много бързо приемат външната температура в резултат на което лятото става много топло, а зимата много студено. Може да се появи мухъл и влага ако връзката между два панела е корозирала или не е направена добре по време на България е прията национална стратегия до 2300 година с амбициозни цели за мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергийно обновяване на сградите. Като друг минус може да изтъкнем, че нямате възможност за преустройство. Събарянето на носеща стена, особено на ниските етажи, е опасно и нежелателно и може да доведе до нарушение на целостта на сградата. Но най-вероятно няма и да искате да правите промени, защото имат добро вътрешно архитектурно разпределение и изложения. Най-чести промени в подобни жилища са освояване на терасите към стаите, обединяване на туалетна и баня в едно помещение или все по-популярното използване на кухнята като спалня, докато голямата стая с едната тераса се превръщат в всекидневна скухненски тракт, като по този начин апартаментът придобива още една спалня. Друг плюс при панелните жилища е, че квадратурата не включва в себе си идеалните части, мазите и терасите и стаите са доста просторни в сравнение с новото строителство. Цените на подобни апартаменти са по ниски от останалите, но много зависи от местоположението и направените подобрения, разбира се. Горе в дясно ще намерите линк към видеото ни на тема «Как да преговаряме за цената на имот». Пазърлъка се остава важна част от процеса на инвестиция в имот и за това му посветихме отделно видео. Другите лесно разпознаваеми блокове, характерни с височината си не по-малко от 10 етажа, са така наречените ЕПК. Самото съкръщение означава едроплощен кофраж. За първ път се появяват в Германия в началото на 60-те години на миналия век. Една от основните разлики с панелното строителство е, че при ЕПК бетона се излива на място и на цяло, което е по-доброто решение и прави сградите по-стабилни, но и по-скъпи от панелните. Този тип строителство има три системи на изграждане, но най-масово в България е пълзящ кофраж. Тя има най-голямо приложение при създаването на многоетажни сгради. При нея кофражът е в постоянно движение нагоре по етажите. Носещата конструкция се изгражда от стомано бетонни шайби, колони и плочи. А вътрешните стени, които не са носещи, се изграждат с различни материали, дори и тухли. Това дава възможност за вътрешно преустройство на жилището и може да го отбележим като плюс. В повечето случаи енергоефективността на тези сгради е по-добра от панелните, а конструкцията е по и с по-дълъг живот. От високите етажи винаги се открива панорамна гледка, без значение къде са разположени. ЕПК строителството не се прилага в днешно време, а е технология останала в миналото. След 1989 година почти няма сгради построени по този метод. То също като панелното строителство се е използвало за бързо застрояване и създаване на градска среда, с разликата, че е доста по-качествено. Естествено, не можем да пропуснем и минусите, колкото и малко да са те. Тези сгради трябва да предвидите постоянно използване на асансьор, особено ако апартамента ви е на горните етажи. За щастие в повечето подобни сгради обикновено има по два асансьора. Като друг минус ще отбележим, че ремонтните дейности на общите части трудно се договарят с съседите. Просто защото са много и винаги може да има някой недоволен. Но ако имате добър домоуправител, не би трябвало да е проблем. Кликнете горе в дясно, за да гледате нашето видео относно седемте чести грешки при покупка на апартамент. Така ще сте по-добре подготвени при евентуална покупка на жилище. Стигнахме и до несъмнено най-масово използвания и предпочитан вид строителство. Не само в България, а и по света. Тухления. Използван от стотици години, той е усъвършенстван до крайен предел. Единствено новите технологии позволяват той да продължава да се развива. През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие, цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговарят адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Ето защо в магазина може да видите тухли с какви ли не форми, плътности и кухини. Съставните компоненти са пясък, вода и глина, без добавяне на химически разтвори и за това се счита за екологично чист материал. Различните технологии за изграждане на тухлени сгради правят възможно реализирането на всякакви архитектурни идеи. Това прави този материал един от най-популярните на строителния пазар. Но това не е единственото предимство. Това строителство има най-добри шумо- и топлоизолационни качества. Стените са в състояние да задържат топлината на закрито за дълго време. Здрави и устойчиви са. При правилното полагане на тухлите, носещите стени могат да издържат без основен ремонт до, забележете, 130 години. Показват и висока степен на устойчивост срещу атмосферните влияния и сезонните цикли. С течение на времето, якостта, плътността и топлотехническите показатели остават непроменени. Това прави тези сгради сред най-предпочитаните и сред най-търсените. Но... Прави и съответно цената им най-висока. Въпреки че тухлените имоти са сред най-скъпите, те запазват цените си с времето. Разбира се, този тип строителство си има и недостатъци. Характерните особености на тухлата и позволяват бързо да абсорбира влагата, което понякога води до прекомерно бързо натрупване и задържане на влага. Този проблем може да бъде решен само чрез периодично загряване на жилището. Тухлените сгради имат голяма тежест. За изграждането им е необходима подсилена основа, която обикновенно трябва да се постави под дълбочината на замръзване на почвата. След изграждането на тухлената сграда е необходимо да се извършат множество довършителни работи. Тухлените сгради изглеждат като най-добрия вариант за жилище, но все пак зависи от предпочитанията, нуждите, бюджета ви и изпълнението на конкретна сграда. Ако ви харесва видеото до този момент, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате за канала ни. А ако кликнете върху камбанката долу, ще бъдете първите информирани за всяко наше ново видео. Както видяхте, всеки от изброените видове строителство има своите минуси и плюсове. За вас остава да вземете решението към кой точно да се насочите. Който и да изберете, когато сте на оглед, внимателно огледайте сградата, в която е потенциалният винов апартамент. Помолете да ви покажат покрива и мазата. Вземете асансьора, ако има такъв, а на връщане слезте пеша и разгледайте общите части. Отдалечете се от градата и я погледнете. Вижте цялостната евизия визия и конструктивната и е цялост. Обърнете внимание на апартаментите под, над и до желания от вас. Така може да научите много за съседите само с един поглед. Напишете долу в коментарите вашите предпочитания на тип строителство и защо го предпочитате. Не забравяйте да влезете в ком и да разгледате последните обяви за недвижими там ще намерите панелни апартаменти, ЕПК апартаменти, както и тухлени жилища с лесен филтър по тип строителство. Чао от мен и до следващото ни видео!